0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Wir sind mit Gaben reich beschenkt von Gott. Leben wir nach seinem Willen? Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matschgruner und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. uns beten mit frischen Worten aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den
1: Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
0: Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
1: Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit der deinen Mund fröhlich macht,
0: und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun.
1: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
0: Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben.
1: Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel
0: über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
1: So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein
0: Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen.
1: Lasst uns beten. Himmlischer Vater, zu dir kommen wir in diesem Moment, als deine Kinder, denen du Glauben geschenkt hast, als Gemeinde, die du reich machst mit vielen Begabungen. Richten wir unsere Wege nach dir aus? Leben wir als Gerechte?
0: Öffne unser Herz für dein Wort. Hilf, dass wir erkennen, wo unsere Wege uns von dir entfernt haben. Stärke uns, dass wir unsere Verantwortung als Christinnen und Christen wahrnehmen und unverzagt Deinen Willen tun. Amen. Liebe Hörerin, liebe Hörer, ich möchte heute mit einem Danke beginnen. Danke, dass du heute hier bist und mit uns Gottesdienst feierst. Danke, dass du dieser Predigt zuhörst. Danke, dass du deinen Glauben lebst. Danke, dass du über diesen Glauben und über Gott nachdenkst. Danke, dass du davon vielleicht auch anderen erzählst. Danke. Danke dir, liebe Hörerin, liebe Hörer. Danke dir,
1: barmherziger Gott. Mit dem Text, der uns heute begegnet, beginnt ein Brief. Dieser Brief ist an eine Gemeinde gerichtet, die dafür bekannt ist, dass sie es faustdick hinter den Ohren hat. In diesem Brief wird geschimpft, ermahnt, gefleht. Der Verfasser, ein Missionar. Er ist entsetzt vom Zustand der Gemeinde, die er selbst einige Jahre zuvor gegründet hat. Ein Brandbrief also, so könnte man den ersten Korintherbrief nennen, wenn man das unbedingt wollte. Doch heute hören wir einmal keine Klage. Es werden keine Vorwürfe gemacht und es wird auch kein schlechtes Gewissen produziert. Aus der Feder des Paulus lesen wir versöhnliche Worte. Im ersten Kapitel seines ersten Briefes an die Korinther sagt Paulus Danke. Und das klingt so.
0: Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Durch ihn hat Gott euch an allem reich gemacht reich an der Fähigkeit zu reden und reich an Erkenntnis. In gleicher Weise hat Gott, der Botschaft von Christus, bei euch einen festen Grund bereitet. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. So vorbereitet erwartet ihr das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen. So kann an dem Tag, wenn unser Herr Jesus Christus kommt, keine Anklage gegen euch erhoben werden. Gott ist treu. Er selbst hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus
1: Christus, unserem Herrn. Paulus redet ungewohnt freundlich. Die Verse, die wir gerade gehört haben, sind sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Recht bald, einige Verse später, wird der Ton schärfer. Paulus wird von Spaltungen in der Gemeinde sprechen, Er wird skandalöse Zustände in Korinth anprangern. Sind die Sätze, die wir gehört haben, also nur schmeichelnde, süße Worte? Will sich Paulus bei den Korinthern einschleimen oder steckt mehr dahinter? Lasst uns dem Lob, das Paulus ausspricht, genauer auf den Grund gehen. Gott hat euch reich gemacht.
0: Vollmundig sagt Paulus Danke für die Gnade und die Gaben, die Gott den Korinthern geschenkt hat reich gemacht. Die Korinther haben es gut. Sie sind reich an der Fähigkeit zu reden und reich an Erkenntnis. Sind das die idealen Gemeindemitglieder? Die Superduper christinnen und Christen? Reden können, am besten gleich predigen und das Wort Gottes verkünden. Und das alles auch noch verstehen und genau die richtigen Worte finden. Prima.
1: Ich würde zu meinen Konfis an dieser Stelle sagen,
0: nur kein Druck.
1: Hand aufs Herz, spürst du ihn im Alltag, diesen Reichtum, diesen überquellenden Glauben, der aus dir herausfließt? Ich sage dir, wie es mir geht. Ich spüre das nur selten. Das reiche Geschenk des Glaubens ist schwer zu fassen und zu begreifen. Wenn mir diese Geistgaben zuteil kämen, die den Korinthern zugesprochen werden, dann wären meine Predigten entweder erheblich kürzer oder wesentlich länger da ist es doch viel einfacher, in Klage und Resignation zu verfallen. Vielleicht spüre ich meinen Glauben, das Geschenk Gottes, dann am meisten, wenn ich denke, dass er fehlt. Wenn die Zweifel hochkommen, wenn ich jemanden verloren habe, wenn ich in meiner eigenen Gemeinde oder in meiner Kirche etwas Schlimmes erlebe, das mich am Glauben zweifeln lässt. Paulus
0: ist nur ein Mensch, Seine Gemeindemitglieder in Korinth sind auch nur Menschen. Paulus weiß, dass es keine Übermenschen gibt, dass superduper Christinnen und Christen nur ein frommer Wunsch sein können. Paulus hat in seiner Biografie genügend eigene Erfahrungen damit gemacht und Menschen getroffen, um zu wissen, dass das Geschenk des Glaubens sehr kostbar ist. Dass Gott uns diesen Glauben spürbar macht und wir selbst dafür nichts tun können. Seinen Dank und sein Lob richtet Paulus an Gott für eine Gemeinde mit Ecken und Kanten. Die Worte, die Paulus schreibt, wurzeln in dem Glauben, der ihm von Gott geschenkt worden ist. Sie wurzeln in dem Vertrauen, dass Gott seine Versprechen ernst meint. Gott hat mit Jesus Christus eine feste Grundlage für unser Leben gelegt. Paulus ist sich sicher, wer von der Botschaft Christi erfährt, dessen Leben wird von Kraft erfüllt. Und erhält eine neue Orientierung. Das macht Paulus glücklich. Das lässt ihn diese Lobeshymnen singen, obwohl oder vielleicht auch gerade weil er mit den Korinthern schimpfen muss. Ich möchte die Freude von Paulus aufgreifen. Er sieht in der Gemeinde nicht nur Schatten und Ärger, sondern er nimmt auch das Licht und den Reichtum wahr. Lass uns die Gaben Gottes neu entdecken, den Reichtum in unserer eigenen Gemeinschaft, Gemeinde seiner Kirche.
1: Ich denke zum Beispiel an die Konfirmandinnen und Konfirmanden. In der Konfizeit haben diese jungen Menschen die Gelegenheit, ihre Schritte im Glauben zu reflektieren. Sie können sich ausprobieren an den Konfitagen, in den Gottesdiensten, aber auch zu Hause oder in der Schule. Die Konfis haben jeden Tag die Chance, neu ihren Glauben zu begegnen. Nämlich immer dann, wenn sie mit Dingen, Menschen oder Standpunkten konfrontiert werden, wo sie als Christen und Christinnen Farbe bekennen müssen. Dieses Wachsen mit dem Glauben, das macht uns reich. Danke Gott. Ich denke an die Besucherinnen und Besucher
0: unserer Gottesdienste, an die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, an die treuen Seelen, die jeden Sonntag dabei sind, die keinen Gottesdienst auslassen, egal wer die Feier vorbereitet. Aber auch an diejenigen, die nach langer Zeit mal wieder Oder vielleicht zum allerersten Mal mit uns feiern. Es passiert viel in 30 bis 40 Minuten Gottesdienst. Das erfahre ich ab und zu immer mal wieder in den freundlichen und warmen Worten vor und nach den Gottesdiensten. Vor der Kirchentür oder beim Gespräch in der Bank. In einer Chatnachricht, in der jemand sich für den Podcast bedankt. Gottes Wort zu hören, darüber zu sprechen... Fragen zu stellen und Antworten zu erspüren, das macht uns reich.
1: Danke Gott. Ich denke an die Menschen, die in unseren Kirchengemeinden aktiv sind, an die ehrenamtlichen Damen und Herren, die regelmäßig Angebote vorbereiten, Leben in die Gemeindehäuser bringen, den Glauben tatkräftig spürbar werden lassen. An unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fachkundig und zuverlässig Gemeinde gestalten. Sei es auf dem Friedhof, in den Kindergärten, in der Krippe oder im und am Kirchengebäude. Dass Glaube ausgetauscht werden kann, das macht uns reich. Danke Gott. Und ich denke an diejenigen,
0: die ich in Momenten der Trauer kennenlerne. An die intensiven Gespräche und Begegnungen. Wenn das Vertrauen auf Gottes Liebe und Gnade Räume öffnet. Räume, die auch gute und fröhliche Erinnerungen zulassen. Perspektiven über das Hier und Jetzt hinaus ermöglichen. Glaube und Vertrauen auf eine Zeit in der Gegenwart Gottes. Das macht uns reich. Danke
1: Gott. Paulus ruft den Korinthern und uns zu. Deshalb fehlt euch nichts. Gott wird euch helfen. Gott ist treu. Auch wenn sich das manchmal so anfühlt, als ob mein Glaube klein und unscheinbar wäre. Wenn ich mich über Dinge ärgere, vieles nicht gelingt und Wünsche offen bleiben, so gibt es diese vielen Momente, die mir Mut machen. Wenn ich in meinem Glauben wachse, wenn ich über meinen Glauben spreche, wenn ich von dem Glauben anderer erfahre, wenn ich neues Vertrauen gewinne, wenn die Liebe Gottes unsere Herzen erfüllt und wir fröhlich in den Dank des Paulus einstimmen können, wenn er sagt, ich danke meinem Gott immer wieder. Ich wünsche uns allen, dass wir
0: jeden Tag neu von der Freude über unseren Glauben erfüllt werden, dass wir das Geschenk Gottes nicht verkommen lassen, dass wir immer wieder Gelegenheit haben, den Reichtum zu feiern, den Gott uns ohne Gegenleistung schenkt, dass wir fröhlich und Gott dafür danken können, ihn loben und preisen. Vielleicht so. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, Vergiss es nicht, Amen.
2: Ich lobe dich von ganzer Seele. erscheinen soll. Man hört immer deine Klage, dass nicht dein Haus will werden voll. Deswegen schickst du auf die Straßen zu laden. vielen zu. Herzen glaubt, wir wollen uns nicht auf Werke gründen, weil doch kein Mensch vor Gott gerecht und will sich etwas Gutes finden, so sind wir denn dennoch böse Knecht. Mit Glauben müssen wir empfangen. I'm Zu rüsten, zur ungefärbten Einigkeit
1: Wir halten für bitte Treu bist du Gott Du Ewiger Bleib uns treu Bleib deiner Schöpfung treu Gerechtigkeit ist deine Gabe an uns Wir brauchen deine Gerechtigkeit Die Hungernden und Betrogenen brauchen sie Die Armen brauchen sie. Sie suchen im Müll nach Essen. Sie verlieren ihre Wohnungen. Sie verzweifeln an ihren Nächsten. Du berufst uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn wir auf ihn hören, wird diese Welt besser. Schaffe deiner Gerechtigkeit Raum bei uns und für die Armen. Wir rufen zu dir,
0: Herr, erbarme dich. Weisheit gibst du. Wir brauchen deine Weisheit. Die Politikerinnen und Politiker in Europa brauchen sie. Die Mächtigen in aller Welt brauchen sie. Sie sollen für das Wohl der Menschen arbeiten. Sie sollen Entscheidungen treffen, die dem Frieden dienen. Du berufst Menschen aus allen Ländern in die Gemeinschaft mit Christus. Wenn sie auf ihn hören, wird diese Welt besser. Schaffe deiner Weisheit Raum in den Köpfen und Herzen der Mächtigen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
1: »Frieden schenkst du. Wir brauchen deinen Frieden. Die Menschen in den ungezählten Kriegsgebieten brauchen ihn. Die Verschleppten und Verfolgten brauchen ihn. Sie warten auf einen Waffenstillstand, auf das Ende der Gewalt. Sie warten auf die Freiheit. Überall berufst du Friedensbringer. Du begeisterst Brückenbauer. Du zeigst mit Christus den Weg zum Frieden. Wenn wir auf ihn hören, wird diese Welt besser.« Schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Liebe wächst du.
0: Wir leben von deiner Liebe. Die Kranken und Verwirrten brauchen sie. Die Suchenden sehnen sich nach ihr. Sie warten auf das heilende Wort. Sie warten auf die erlösende Berührung. Du kennst die Menschen, die Trauernde trösten, Verwirrte beschützen und Kranke pflegen. Deine Liebe ist ihre Kraft. Wenn sie auf dich hören, wird diese Welt besser. Schaffe deiner Liebe Raum in uns und durch uns. Wir rufen zu dir, Herr,
1: erbarme dich. Treu bist du, Gott, du Ewiger. Du berufst uns, deiner Treue zu antworten. Mit allen, die zu uns gehören, vertrauen wir uns dir an, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten.
0: und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Es segne dich der Vater, der dich ins Leben gerufen hat. Es segne dich der Sohn, der dich mit seinem Erbarmen trägt. Es segne dich der Geist, der dich tröstet und lebendig erhält, jetzt und in Ewigkeit.